0: MDR Aktuell. Die Reportage. Die Sonne blinzelt an diesem Frühlingstag verführerisch durch die Baumkronen. Sie hat zwar noch nicht viel Kraft, taucht die Gedenkstätte aber in ein besonderes Licht. Es hat etwas Beruhigendes und verdrängt für einen Augenblick die Schrecken dieses Ortes. Wir sind unterwegs auf der ehemaligen Bahntrasse von Buchenwald. KZ-Häftlinge mussten hier mehrere Meter tief in den Waldboden graben, um Platz für das Gleisbett zu schaffen, erklärt der Pädagoge Jan Mallecher.
1: Sie laufen hier durch einen Bereich, der damals durch Handarbeit beim Bau der Bahntrasse weggenommen wurde. Ne? Also hier oben ging ja eigentlich der Wald lang, so runter. tief mussten hier runter. Und ja. wenn wir dann da hinten wieder über den Damm laufen, dann sehen Sie, wo diese
0: Erde hingekommen ist dann auch. Ne? Und das ist vor allen Dingen schwere Zwangsarbeit, über die wir hier sprechen. Heute ist die ehemalige Bahntrasse ein Gedenkweg. Er soll an all jene Kinder erinnern, die über diesen Weg in den Tod geschickt wurden. Wir laufen immer weiter. Links und rechts erheben sich gewaltige Erdwälle. Sie lassen erahnen, mit wie viel Leid und Verzweiflung diese Bahntrasse verbunden sein muss. Während wir unseren Weg fortsetzen, erklärt Gedenkstättensprecher Ricola Gunnar Lütgenau, dass der dazugehörige Bahnhof ursprünglich dafür gedacht war, Rüstungsgüter zu transportieren. Doch er sollte schnell eine ganz andere Bestimmung bekommen.
2: Dieser Bahnhof, das war wie so ein wirklich atmendes Netzwerk. Permanent kommen Menschen aus Europa hier nach Buchenwald, kommen dann von hier aus in die Außenlager. Und dann gibt es noch ein zusätzliches System, das heißt Menschen, die nicht zur Zwangsarbeit eingesetzt werden können, deren Arbeitskraft schon zu schlecht ist oder die krank sind oder die Kinder und Jugendliche sind, die werden dann von hier aus nach Auschwitz zur Vernichtung deportiert. Und das ist auch der Kontext dieses Gedenkweges, besonders die Kinder zu thematisieren, die aus diesem Hauptlager Buchenwald
0: dann nach Auschwitz zur Ermordung geschickt wurden. Von den heutigen Verwaltungsgebäuden, in denen früher die KZ-Aufseher untergebracht waren, führt die Bahntrasse schnurgerade in den Wald hinein. Wir sind schon eine Weile unterwegs, als sich plötzlich große Steine zeigen. Schnell wird klar, dass sie nichts mit dem Bau der Bahntrasse zu tun haben. Sie wurden erst sehr viel später hierher gebracht und tragen die Namen von Kindern. Heiko Klarius muss schlucken, Er kennt jeden einzelnen dieser Steine.
3: Das sind alles äh, Gedenksteine für Jungs, die am 3. Oktober 1944 von Buchenwald nach Auschwitz deportiert wurden. Man stellt halt häufig fest, dass die Jungs Brüder waren. Also es sind halt viele zum Teil, in, dass die ganze Familie deportiert wurde. Und wir haben dann versucht, die Geschwister... Hält, ähm, zusammenzulegen.
0: Er hatte 2007 die Idee, jedem deportierten Kind von Buchenwald einen Stein zu widmen. Es entstand das Projekt Gedenkweg Buchenwaldbahn. Die Namen werden mit Hammer und Meißel in das harte Gestein getrieben. Anschließend erhalten die entstandenen Schriftzüge eine wetterbeständige Farbe. Sie leuchten dann in blau, in rot oder gelb, erläutert Gedenkstättensprecher sprecher Lüttgenau.
2: Die eigentliche Arbeit an diesen Steinen ist das Meißeln. Und so ein Name wie Josef Gutmann, vor dem wir hier stehen, das ist nicht an einem Tag gemacht, das ist auch nicht an zwei Tagen gemacht, das ist auch nicht an drei Tagen gemacht. Einen derartigen Buchstaben macht man nicht in einer Stunde, sondern man braucht eine längere Zeit dafür. Und das ist tatsächlich eine Form der Konzentration, das ist eine Form der Meditation, dass man hier gemeinsam als Gruppe steht und jeder sich um seinen eigenen
0: Stein kümmert. Es sind zumeist Jugendliche aus ganz Europa, die nach Buchenwald kommen und zum Beispiel während eines Sommercamps die Gedenksteine bearbeiten. Der Pädagoge Jan Malächer betreut die Jugendlichen und kann dann immer wieder beobachten, wie Geschichte wirkt.
1: Eine Teilnehmerin aus der Ukraine, aus Kharkiv, die ist ähm, so am Ende dieses Schaffensprozesses dann ins, ins Archiv gegangen und, und schaute da nach dem Namen des Kindes und sie fand dann eben diese Akte, die heftigspersonalkarte Personalkarte mit Foto ähm, und das war für sie ähm, der bewegendste Moment eigentlich äh, dieser zwei Wochen tatsächlich. Äh, da kommt eben vieles zur Sprache und das ist ein Zugang, den man eben hier hat in Buchenwald, nämlich
0: ähm, über diesen, diese Biografien äh, zu gehen. Spuren der Vergangenheit sind auf dem weitläufigen Gelände überall zu finden. Im Laufe der Jahrzehnte haben sich viele von ihnen aber versteckt, sind von Pflanzen überwuchert oder von Sand bedeckt. Die camp suchen systematisch nach diesen Spuren. Das kann eine Mütze sein, ein Schuh oder auch dieser kleine Grabstein, den ein Häftling bei sich trug.
4: Das ist ein sehr kleines Objekt, 9,7 mal 6 mal 3,2 Zentimeter aus Carrara-Marmor gefertigt.
0: Den stellvertretenden Direktor der Stiftung Buchenwald und Mittelbau Dora, Philippe neumann thein berührt die Geschichte dieses kleinen Grabsteins besonders. Wir sitzen in einem Besprechungsraum. Im Hintergrund zeigt eine Leinwand, was sich in der Datenbank zu diesem Grabstein finden lässt.
4: Der Grabstein wurde vermutlich von Bernhard Smirtnik im Gedenken an seine beiden verstorbenen Brüder hergestellt. Bernhard Smirtnik wurde am 22. Oktober 1943 als jugoslawischer politischer Häftling unter der Haftnummer 32.809 ins KZ Buchenwald eingeliefert.
0: Dieser unscheinbare Grabstein wurde von Schülern freigelegt, die zunächst vor einem Rätsel standen. Niemand wusste, was es mit diesem Grabstein auf sich hatte. Aber alle wollten mehr darüber wissen, erinnert sich der Historiker Michael Löffelsender.
1: Da muss man sich natürlich schauen, welche Häftlinge kamen vielleicht aus diesem Ort. Und welcher Häftling hatte vielleicht Brüder mit solchen Namen? Und so nähert man sich dann Stück für Stück den Personen an, die hinter diesem Grabstein stecken und möchte mehr wissen und begebe mich selber in die Spur, schaue ins Archiv, schaue ins, ins Internet und finde etwas und lerne etwas dadurch. Und das ist eigentlich, so soll es eigentlich im Idealfall sein. So kann es im Idealfall sein.
0: Die Nazis hatten mehr als eine Viertelmillion Menschen nach Buchenwald verschleppt. 56.000 Menschen wurden ermordet oder starben an Folter, Hunger, Kälte und Zwangsarbeit. Am 11. April 1945 wurde das Lager von den Alliierten befreit. Im Archiv gibt es Tonaufnahmen aus dieser Zeit.
2: In der Umgebung von Weimar steht heute eine moderne Folterkammer. Das berüchtigte Konzentrationslager Buchenwald. Wir bringen Ihnen jetzt den Bericht eines der unglücklichen Insassen von Buchenwald. Hier ist es, nahmen den Appell ab und misshandelten die Häftlinge mit Fußtritten, Magenträden und Kreuztritten. Hinlegen im größten Kot griechen, bis die Kleider durchnässt waren. Wo der Blick sich hinwendete, lagen die Opfer der SS-Banditen. Sie hörten den Bericht eines von den Amerikanern
0: befreiten Konzentrations. Lagerinsassen von Buchenwald. An die Befreiung des Lagers vor nunmehr 76 Jahren ist vor wenigen Tagen auf einem Festakt erinnert worden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigte am Schluss seiner Rede ausdrücklich all jene, die die Erinnerung wachhalten. Ich danke den Gedenkstättenleitern und Kuratoren in Buchenwald und Mittelbadora, die immer wieder zeitgemäße Wege des Gedenkens und Erinnerns finden. Ich danke den vielen jungen Menschen, den Schülerinnen und Schülern, Auszubildenden, Studentinnen und Studenten, die sich ehrenamtlich in ihrer Freizeit für die Erinnerungsarbeit engagieren. Sie alle tun das Richtige. Nicht, weil heutige Generationen Verantwortung dafür tragen, was damals geschehen ist, sondern weil wir alle, die wir uns als Menschen begreifen, Verantwortung dafür tragen dass ist nie wieder geschieht. Die Steine auf dem Gedenkweg Buchenwaldbahn stehen als Sinnbild für die Hölle von Buchenwald. Für jeden Namen auf einem Stein findet sich auch ein Eintrag auf den Online-Seiten der Gedenkstätte. Daneben die sehr persönlichen Gedanken von Jugendlichen, die an den Gedenksteinen gearbeitet haben. Gedenkstättenmitarbeiter Ricola gunnar lüttgenau sieht darin eine sehr intensive Form, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen.
2: Das Denkmal ist tatsächlich etwas ganz anderes, als wenn es irgendwo eine sozusagen Jury gibt, staatlich bestellt, und dann wird staatlich beschlossen, da kommt jetzt ein Denkmal hin und dann kriegen Architekten den Auftrag und ein Bauunternehmen stellt das dahin und das war's dann. Nein, so ist das hier nicht, sondern über ganze Jahre Die sitzen Zeit, Zeit Menschen Zeit. aus ganz Europa und darüber hinaus da dabei dieses Denkmal wachsen zu lassen und immer wieder auch mit ihren Veränderungen, mit ihren verschiedenen Perspektiven, das hier entsprechend einfließen zu lassen.
0: Solche Erfahrungen an einem authentischen Ort spielen im Erinnerungsprozess eine wesentliche Rolle, betont der Historiker Christian Kuchler. Er forscht an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen an Unterrichtskonzepten, die Schülern einen Zugang zur Nazizeit ermöglichen sollen. Dafür hat der Geschichtsdidaktiker Berichte von Schülern nach einem Besuch in einem ehemaligen Konzentration. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, den beschreiben die Schüler beispielsweise damit, dass sie bei jedem Schritt, den sie tun, sich immer dessen bewusst sein und sich gerne trauen, den einen Fuß vor den anderen zu setzen, weil sie immer wieder damit konfrontiert sind, mental, dass sie eigentlich mit jedem Schritt auf einen neuen, blutgetränkten Meter Boden treten. Und das, glaube ich, ist schon ein Punkt, der bei solchen Fahnen ganz entscheidend ist, so dass sie aus ihrem Geschichtsbewusstsein heraus für sich selbst Konsequenzen für ihr eigenes zukünftiges Leben ableiten. Wenn das gelingt, dann, glaube ich, hat Geschichtsunterricht ja schon sehr viel äh, erreicht. Immer wieder wird deutlich, dass der Erinnerungsmechanismus am besten über das persönliche und emotionale Erleben funktioniert. Das kann zum Beispiel auch ein Theaterprojekt sein, das die letzten Stunden vor der Hinrichtung thematisiert. In der Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen-Anhalt macht man damit gute Erfahrungen, erklärt Geschäftsführerin Cornelia Habisch.
5: Da sind mehrere Frauenfiguren vorgestellt, die ähm, im Roten Ochsen in Halle in der Todeszelle gesessen haben äh, während des Nationalsozialismus und hingerichtet wurden aus unterschiedlichsten Motiven. Diese Zeitzeugen sind nicht mehr da, die sind hingerichtet worden. Ihre Geschichten sind da, es gibt wenige Gegenstände, Briefe, Tagebuchaufzeichnungen, aus denen heraus die Gedenkstätte recherchiert hat, was man braucht, um daraus ein Theaterstück zu machen. Wir sind damit jetzt in fast 30 Schulen gewesen und wir kriegen wunderbare Rückmeldungen darauf. Man kann also mithilfe der Archive, die wir haben, mithilfe der Menschen, die in diesen Gedenkstätten arbeiten und auch mit Hilfe der Orte selbst, solche Angebote entwickeln, auch wenn die Zeitzeugen nicht mehr da
6: sind. 25. August 1943, 12 Uhr. Hildegard N. wird der Erlass des Reichsministers der Justiz vom 12. August 1943 eröffnet. Wonach der Gerechtigkeit freier Lauf zu lassen?
0: Ist. Die Landeszentralen für politische Bildung setzen stark auf Formate, die einen regionalen und persönlichen Bezug zur Geschichte haben. Dazu gehört auch die Literatur. Cornelia Habisch organisiert mit ihren Kollegen zum Beispiel Lesungen mit dem Buchautor Niklas Frank, dem Sohn eines Kriegsverbrechers. Dessen Vater, Hans Frank, war als Reichsrechtsführer, höchster Jurist der Nazis und wurde der Schlechter von Polen genannt.
5: Hans Frank ähm, war ein schwer ein Schwerstkrimineller in der NS-Zeit, im Staatsamt. Er ist für zahllose Morde verantwortlich gewesen, für alles, was dort passiert ist in dieser Region. Sein Sohn Niklas Frank hat ein Buch über ihn geschrieben und auch über seine Mutter hat er ein Buch geschrieben. und er Rechnet mit dieser Zeit ab. Das ist natürlich ähm, nochmal eine ganz andere Seite, wenn man jetzt in die Täterfamilien reinguckt und dafür sind solche Angebote wertvoll.
0: Die Berichte der Zeitzeugen sind für die Ewigkeit festgehalten. In Schrift, Ton und Bild. Und mit der modernen Technik entstehen daraus neue Formen der Vermittlung, wie etwa Hologramme von KZ-Überlebenden. Hologramme sind dreidimensionale Speicherbilder des Originals und wirken auf den Betrachter täuschend echt. Entsprechende Apps werden zunehmend auch in der ARD entwickelt und bereichern den Geschichtsunterricht. Schüler zum Beispiel erleben den Zeitzeugen dann als Computerversion seiner selbst. Plötzlich sitzt eine Kriegsüberlebende mitten im Klassenzimmer und berichtet über ihre Erlebnisse. Spezielle Projektoren machen es möglich.
6: Es war die Hölle, es war ja nur nachmittags, aber es war stockdunkle Nacht und die Hitze, wenn man geatmet hat und, und der heiß, die heiße Luft im Hals, und, und äh, das war grauenhaft, der ganze Funkenflug, wie wenn heute Schneeflocken fallen, das waren damals Funken.
0: Es ist, als würde die Zeitzeugin am Geschichtsunterricht teilnehmen. Die Hologramme können mit dem Betrachter sogar interagieren und Fragen beantworten. Die passenden Antworten werden zuvor aufgenommen und programmiert. Mit Hilfe bestimmter Schlüsselwörter und Algorithmen können sie dann passgenau abgerufen werden. Es wirkt, als würde ein echtes Gespräch stattfinden. Die Historikerin Ute Frewart sieht das allerdings mit gemischten Gefühlen.
6: Also das ist schon spooky, das ist schon relativ gespenstisch und äh, man kann da ganz viel zaubern, also so ein bisschen äh, Zauberei steckt dahinter. Die Meinungen gehen sehr stark auseinander, ob äh, das wirklich ein Stück Authentizität, ein Stück Lebendigkeit nochmal hineinbringt oder ob es nicht auch reicht, wenn man einfach... Eine Person, die dort vor, sagen wir mal, 30 Jahren interviewt worden ist, als zum Beispiel Holocaust-Überlebende und darüber berichtet, wie sie es damals erfahren hat, ob man die nicht auch auf dem Bildschirm ohne alle möglichen 3D-Zaubereien auch für authentisch und für glaubhaft erachten kann.
0: Andere Formen haben längst ihren Platz in der Erinnerungskultur gefunden. Sogenannte Stolpersteine auf den Bürgersteigen zum Beispiel, die auf das jüdische Leben in den Häusern hinweisen. Auch das Tagebuch der Anne Frank erreicht nach wie vor ein Millionenpublikum. Und auch Filme wie Schindlers Liste von 1994 hinterlassen tiefe Eindrücke.
6: Steven Spielbergs Film ähm, Schindlers Liste ist sicherlich ein Meilenstein gewesen, der allerdings auch damals äh, sehr ja, von mancher Seite sehr kritisiert worden ist, weil es hieß, man dürfe so etwas einfach nicht in Form eines Spielfilms äh, darstellen. Und als Gegenbeispiel wurde ja immer Claude Landsmanns Schoah, äh ins Feld geführt, ein äh, ganz ruhiger Dokumentarfilm, der sehr lang ist und die meisten Menschen doch äh, schlichtweg auch überfordert während Schindlers Liste mit Spielfilmcharakter durchaus auch ein Stück Realität ähm, und zum Anfassen sozusagen auch noch äh, mit einbezieht. Und von daher ist das sicherlich der erfolgreichere äh, Weg, eine Zeit nachfühlbar auch zu machen.
0: Gleichwohl wird sich die Erinnerungsarbeit dank der technischen Möglichkeiten immer weiterentwickeln. Das merkt der Vizechef der Gedenkstätte Buchenwald, Philipp neumann thein gerade jetzt in der Corona-Zeit. Eine einfache Videokonferenz hat ihm bislang nicht gekannte Einblicke verschafft.
4: Wir haben mit 20 ehemaligen Häftlingen aus der ganzen Welt über Zoom Gespräche geführt. Das ist eine ganz eigene Ästhetik, die da entsteht. Wir haben diese Menschen in ihren Wohnzimmern getroffen, teilweise in ihren Schlafzimmern. Teilweise sind Angehörige dabei, die ihnen helfen, diese technischen Hürden zu überwinden. Und wir haben sie vor allem auch danach gefragt, wie war euer Leben danach? Wie ist eure äh, Erfahrung von Buchenwald? Wie hat sie euer Leben geprägt? Und wie stellt ihr euch Gedenkstättenarbeit in der Gegenwart und in der Zukunft vor? Und das ist auch ein Angebot für junge Menschen, sich eben sehr konkret mit äh, diesen Überlebenden noch einmal auseinanderzusetzen.
0: Dass diese Angebote ankommen, merkt auch der Buchenwald-Historiker Michael Löffelsender. Er beobachtet, dass gerade die Enkel jetzt verstärkt Kontakt zu den Gedenkstätten aufnehmen und spricht von einem Generationenwechsel.
1: Die dritte Generation, das ist zumindest meine ähm, Empfindung, sucht Orte, wo sie die Akten abgeben können. Ich habe letztens eine Mail bekommen von einer, von einer Enkelin eines Buchenwald-Häftlings, die meinte, die Sachen werden bei uns ja nicht besser, die Dokumente. Und wir würden sie gerne an einen Ort geben, wo wir wissen, da sind sie gut aufgehoben. Weil das sind wirklich auch Quellen, die man nicht in den Archiven findet, sondern wirklich, dass man auf die auf die Familien angewiesen, solche subjektiven Eindrücke zu bekommen. Auch diese Geschichten werden jetzt hier im Buch einmal erzählt. Also die Bandbreite an Nachlässen, an Vorlässen nimmt einfach zu.
0: Für die Forschung bedeutet das eine ganz neue Ebene. Plötzlich hört sie von Geschichten, die ganze Familien bis heute prägen und über das Erlebte der Zeitzeugen hinausgehen. Sogar die Polizeiausbildung findet hier Ansatzpunkte. Heike Langgut leitet die Bildungseinrichtungen der Thüringer Polizei. Sie organisiert seit einiger Zeit Seminare in Buchenwald, um den angehenden Polizisten die historischen Zusammenhänge näher zu bringen und sie auf Konfliktsituationen vorzubereiten.
6: Was heißt es denn, eine Staatsgewalt auszuüben? Wir haben ja einen riesen Eingriffsbereich und es ist leicht gesagt, wir leben in einer Demokratie, wir handeln nach der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Was heißt das aber dann im Fall. Des Umsetzens, dass man Positionen bezieht, dass man das miteinander verbindet und dass man für sich eine Erkenntnis gewinnt. Ich habe hier was erlebt, ich war vielleicht auch vorher schon mal im Buchenwald, aber so habe ich das nie gesehen und ich habe es für mich nie in eine Beziehung setzen können. Sondern das war immer so ein Stück Geschichte, aber was habe ich mit Geschichte zu tun? Das wollen wir eben erzeugen.
0: Es seien sehr konkrete Fragestellungen, die in den Seminaren formuliert würden. Warum sind so viele Leute nicht mehr der Demokratie gefolgt, sondern haben sich leiten lassen von einem einzelnen Menschen? Und kann das heute wieder passieren? Welche Parteien sitzen im Landtag von Thüringen? Der Direktor der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora, Jens Christian Wagner, beobachtet jedenfalls, dass der historische Ort in den Polizisten einen intensiven Denkprozess anschiebt. Also, was wir mitbekommen
2: aus den Reihen der Polizei ist, dass die kritische Haltung gegenüber der AfD innerhalb der Reihen der Polizei bei denjenigen, die solche Fortbildungen in den Gedenkstätten gemacht haben, sehr viel stärker geworden ist. Und das werte ich durchaus als Erfolg. Das heißt, es gelingt ganz offensichtlich in diesen Seminaren für eine demokratische, geschichtsbewusste
0: Positionierung zu werben und die wird offensichtlich dann auch angenommen. Wir sind zurück am Gedenkweg Buchenwaldbahn. Ein nachdenklicher Heiko Klayus steht vor den Steinen mit den Namen der Kinder. Der Projektleiter sorgt sich um die politischen Entwicklungen, gerade in Thüringen mit dem AfD-Landeschef Björn Höcke. Und er fragt sich, ob die Geschichte sich gerade wiederholt.
3: Wenn Herr Höcke von der AfD so eine Wende in der Erinnerungskultur um 180 Grad fordert, dann gibt es mir Kraft, an diesem Projekt hier weiter dran zu bleiben, und um diese Einzelschicksale der Jungs zu thematisieren. Denn die würden mit Sicherheit dann bei der Erinnerungskultur der AfD hinten runterfallen.
0: Dass dieses Projekt seit nunmehr über zehn Jahren immer weiter wächst, hat auch viel mit der benachbarten Lebenshilfe weimar Apolda zu tun. Die dort betreuten Jugendlichen haben oftmals geistige und körperliche Beeinträchtigungen. In der Nazizeit wären sie aussortiert worden. Heute dagegen helfen sie dabei, den Weg zu pflegen. Sie räumen Äste weg, beseitigen das Laub und befestigen den Untergrund. Die Kooperation mit der Gedenkstätte Buchenwald gibt diesen Jugendlichen eine sinnvolle Aufgabe, ist Heiko Klarjus überzeugt.
3: Die Jungs, die halt geistige und körperliche Einschränkungen haben, also die haben wirklich Schwierigkeiten Praktika zu bekommen. Die Pädagogen dort suchen händeringend immer nach Arbeitsmöglichkeiten. Da können wir wirklich seit 2009 machen wir das dass wir mit den Jungs zusammenarbeiten und da können wir wirklich langfristig auch immer was anbieten.
0: Auch deshalb liegen inzwischen weit mehr als 300 Gedenksteine auf dem ehemaligen Gleisbett der Buchenwaldbahn. Jeder steht für ein Schicksal und für einen Zeitzeugen.